1: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon,
0: d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Bonjour et bonsoir et en tout cas, bienvenue à tous pour ce troisième épisode des Chroniques de Gourmite. Avec moi, donc toujours, François et Julien. Comment allez-vous ce soir
1: Oh, C'est bien, faut y aller à dose homéopathique avec les films de, de gourmite. Un, un toutes les semaines, ça va. Faut pas,
0: faut Ils font pas deux pas heures passé. et demie, ouais, voilà.
2: <rire> Oui, effectivement. Bah, écoutez, ça va bien et je, 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 je soutiens ce que disent mes camarades. Il faut éviter l'overdose euh, parce qu'après on vomit, quoi. C'est pas, pas sympa. <rire> C'est pareil avec ce podcast Nanarland. Il hein, ne faut pas tout écouter d'un coup, autrement, franchement, ça ne vaut pas le coup. Pas... Ça va vous dégoûter avant que ça... vous allez vous allez arrêter de trouver ça drôle.
0: Mais non, mais non, non. Alors, quel programme ce soir On avait vu le... les fondamentaux de... de la secte, on avait vu les aspects un peu plus crapoteux et les aspects surtout un peu plus criminels, et bo... bien plus criminels dans le second épisode. Qu'est-ce qui nous attend ce soir
2: Eh bien, ce soir, je vous propose de plonger dans les méandres politico-religieux de l'Inde moderne, où l'on va rencontrer pas mal de factions qui s'affrontent, et au milieu de tout ça, Gourmite, qui va tenter de jouer sa partition dedans et, et se planter.
1: Bien sûr, évidemment. Et on va aussi aborder son troisième long-métrage. C'est comme ça qu'on l'aime. Le premier avait un versant plus autobiographique, et là, on est dans
2: la réécriture de l'histoire, on peut le dire. On est dans une interprétation. Dans, dans l'héroïque fantasy, même, diraient certains. Oh oui, oh oui. La, la fantasy héroïque, ça m'emmerde de mettre héroïque à côté de gourmite
1: Mais il y a des recoupements par rapport à la thématique du jour, donc c'est bien, c'est intéressant.
2: Absolument. Bah écoutez, sans plus attendre, est-ce qu'on commencerait un peu par le côté euh, le récit euh, dans la vraie vie avant d'attaquer le film
0: Voilà, on vous, on vous récompensera en, en vous parlant de, du film après.
2: Donc, juste pour replacer un peu les dates, les premiers ennuis de Gourmide commencent en 2000 quand il est accusé de, de, de viol par une lettre anonyme qui circule dans la région. En 2002, il commandite l'assassinat d'un journaliste qui rapportait ses histoires. Et à partir de 2003, en fait, il fait l'objet d'une enquête de la, du CBI sur ses agissements. Enquête qui ne va pas vraiment décoller en tout cas pas avant les années 2006-2007, et en fait un autre événement qui va venir se mêler au premier. Et même si euh, les liens entre les deux ne sont jamais explicites ou évidents dans les articles ou dans les ouvrages sur le sujet, on ne peut pas s'empêcher d'en tirer des conclusions quand même. Vous verrez. Mmh. Donc, posons un peu le décor. Je l'avais mentionné, je crois, dans le premier épisode... Entre la Dera, les Dera, et la Dera Sacha Saouda en particulier, et la religion sikh orthodoxe, le torchon brûle pratiquement depuis les années 50. Et donc il y, y a une dimension politique, une dimension lutte de pouvoir local, et il y a une dimension religieuse qui est notamment autour d'une chose, qui est que le sikhisme, et je suis désolé, je veux faire un énorme raccourci simpliste, mais euh, est en partie construit autour de l'enseignement de dix gourous historiques. Mmh. Le dernier était au XVIIIe siècle, et il y en a 10, et c'est fini. C'est-à-dire que l'entièreté du message religieux a été transmis désormais aux fidèles, et que la religion s'appuie donc sur l'enseignement et les écrits de ces gourous. Ce qui pose un problème avec les DERA, qui elles sont construites justement autour de gourous vivants. Donc, tout en étant très liés au sikhisme, puisqu'elles sont dans la même région, et qu'elles sont vraiment basées sur la, le, le même... Enfin, ils boivent l'eau du même puits, si je puis dire. Donc, il y a un problème de, de presque sacrilège, en fait, dans, dans l'organisation même des déras par rapport aux cities euh, Et la déra Sacha Saouda ne fait pas exception à la règle. Et en mai 2007, il va se passer un truc. C'est que Gourmite va faire ce qu'il fait, sans doute, quatre fois par semaine, c'est-à-dire un grand rassemblement avec ses fidèles, etc.
0: Et une connerie.
2: Une connerie aussi mmh. Voir... Record du monde ouais. de conneries gourmite Voilà. Et aux yeux de la loi indienne, commettre un crime. Donc pareil, quatre fois par semaine. Et avant d'expliquer plus précisément, chers camarades, je vous ai partagé un lien dans ouais. le chat. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus
1: Absolument. Oui, d'accord.
2: Donc... C'est subtil, là. Il y a une est image. Est-ce que tu peux nous décrire l'image euh, de gauche à droite ou comme tu veux
1: Alors à gauche on a une représentation de ce que j'imagine être en fait un hein, des, des grands gourous euh, du sikhisme, euh, à cheval, avec une tenue, euh, avec des ornements euh, traditionnels, l'arc, le, le carquois, et avec euh, un oiseau en équilibre sur sa main, une couronne, et à droite on voit euh, le poteau gourmite qui a exactement la même tenue et qui essaye... A priori,
2: d'entretenir une forme de doute. Un cosplay. <rire> voilà, un cosplay. Ouais. Cosplay cycliste. Euh, C'est exactement ça. Il y a une deuxième image, mmh. alors qui est très, très similaire, mais que je vous invite à regarder.
0: Là, ça ressemble à peut-être euh, une image qui vient de la secte ou autre, mais euh, les deux personnages sont remis sur la même photo. Mmh. Euh, donc là, sur une, une même image. Euh... Il voilà, n'y a, a plus de doute, ce n'est pas quelqu'un qui allait chercher, copier-coller un, euh, un gars pour mettre à côté, c'est visiblement la secte qui, en annonçant visiblement un rituel religieux ou autre, ou un, un, un rassemblement, a mis les deux personnes sur le même plan, c'est-à-dire la figure euh, dessinée du, du premier homme euh, avec son arc, son carrefour, etc., et gourmite en train de faire le con euh, dans le même habit.
2: C'est ça pas... Et vous voyez gourmit particulièrement en train de, de mélanger, de cuisiner une espèce de, de mixture rose, on dirait un peu du yaourt. Voilà. Bon, je vous lève le, le, le suspense. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le personnage de gauche est euh, l'un des gourous du sikhisme. Excusez-moi, j'avais noté son nom. Celui-là, je crois, en euh, haut de la. De Gobind la première fois, toi, Singh, me semble-t-il. Oui, c'est ça, Gobind Singh qui est je crois le dixième gourou du sikhisme le plus récent et qui est justement l'une des choses euh, fameuses qu'il avait faites c'était de, de, de créer une espèce d'élixir euh, guérisseur qui est justement celui que les gourmites de façon quand même assez évidente se met en scène rejouant mmh. cette scène soit pour se présenter comme la réincarnation ou comme l'égal au moins de ce, de ce gourou et ça, ben, ça s'appelle un blasphème ouais
0: oui, c'est-à-dire que même dans le christianisme, les derniers qui se sont pointés avec des trous dans les mains en disant qu'ils étaient un prophète, le Vatican n'a pas accueilli ça avec une chaleur extrême.
2: Ça, ça passe pas trop, quoi. Euh, et et mm. j'ajouterais, enfin, on l'a mentionné déjà, l'Inde n'a pas le même rapport que la France à la religion, et là-bas, le blasphème ou l'offense à un groupe ou à une religion est un délit. Euh, donc ça va en plus compliquer les choses. Mais au-delà de l'aspect euh, juridique, surtout... Euh, c'est une véritable provocation, ou en tout cas c'est vécu comme ça, de gourmite envers euh, le sikhisme euh, orthodoxe et ses, et ses organisations euh, qui, le, qui le chapotent euh, dans la région. Donc baston. Baston de mort, n'est-ce hein, pas euh,
0: Ah oui, baston. Pas... Baston, baston. <rire> <Okay>.
2: <rire> baston, manifestation, émeute parfois appel au boycott total de l'ADERA par euh, le, les, les sikhs orthodoxes, une organisation qui s'appelle le SGPC, qui chapeaute la religion Sikh dans, dans la région du nord de l'Inde. Et c'est là qu'il va s'opérer en fait, un, un basculement politique de Gourmit. Gourmite, gourmite euh, se fait placer sous protection au plus haut niveau des personnalités indiennes. C'est le niveau Z. Il euh, n'y a pas plus haut, c'est en France, c'est ce qu'on donnerait pour un chef d'État étranger ou le président de la République. Donc il est escorté désormais par des, par des protecteurs, des gardes du corps. Il y a des semaines et des semaines de bisbis -bis dans lesquelles les Sikhs manifestent, exigent des excuses. Euh, Gourmite refuse de donner des excuses, prétend que c'est une coïncidence. Enfin bon, vous avez vu la photo
0: il me semble... Détrompez-moi si je me gourre, mais le deuxième film ne commence pas avec un, un, des trucs autour de cette, euh, cette protection-là où il, où il est en pleine nature et euh, où les gars, lui, courent après en disant « Non, mais attendez, vous êtes protégé. Ça... Si, ouais.
2: si, si, Il y a une référence euh, là-dessus. Gourmite va finir par présenter des excuses qui vont être tellement euh, du bout des lèvres qu'en fait, elles ne vont pas être acceptées. Et à partir de 2007, on est donc dans une... Euh, disons une guerre froide, voire une paix armée, entre la Dera Sacha Saouda et euh, les organisations sikhs orthodoxes. Et c'est là qu'il faut expliquer qu'il y a un contexte politique qui est un peu plus large. Gourmit et la Dera Sacha Saouda, pratiquement depuis le début, sont relativement proches du parti du Congrès, le parti généralement considéré comme de centre-gauche en Inde, qui est le parti de l'indépendance.
0: Le parti à la, euh, à la rose de Jawaharlal Nehru, si vous... Euh, si vous vous souvenez, euh, celui de la fondation de l'Inde, euh, qui a été bien entaché par des scandales depuis, mais mmh. euh, voilà, techniquement, euh, le parti dont était proche Gandhi, enfin, oh le ça. parti majeur en Inde depuis euh, quasiment l'indépendance.
2: Qui est même resté au pouvoir, je crois, énormément de temps, jusqu'à ce que euh, finalement d'autres partis viennent euh, beaucoup plus récemment le, le challenger. Bref, au point qu'en fait, le fils de gourmite. Oui, alors, je pas dit. Il a deux filles et un fils. Euh, et il est marié. Je crois que j'ai jamais mentionné ça, mais voilà. Il est marié, deux filles, un fils. Donc, son fils, qui s'appelle Jasmine Singh, a épousé euh, la fille d'un leader, des leaders du parti du Congrès, quelqu'un qui s'appelle Arminder Singh Jassi euh, qui est aussi, euh, d'ailleurs, élu dans la région. Donc, euh, des, des liens vraiment très proches entre la secte et le parti du Congrès. Et, et ce qui va se passer lorsque... Euh, Gourmite et les Sikhs vont entrer en, en confrontation, euh, c'est que le parti du, les, les Sikhs sont aussi un soutien historique du parti du Congrès. Et les Sikhs sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux et pèsent beaucoup, beaucoup plus lourd dans la politique indienne que la DERA Sacha Saouda de Gourmite. Donc quand le parti du Congrès va devoir choisir entre, va être sommé en fait, de choisir entre la DERA et les Sikhs, ben il va choisir les Sikhs. Oui. Euh, dans, enfin, donc, ils ne vont pas soutenir Gourmitte, ils vont plutôt au contraire dire que oui, oui, il faut qu'il s'excuse, euh, il a commis, enfin voilà, il a fait une offense, euh, il faut, faut faire quelque chose. Et donc, c'est là que Gourmitte va virer, va changer sa veste complètement, enfin retourner sa veste, hein, et se jeter en fait dans les bras du BJP, le parti de Narendra Modi, qui est un parti de la droite nationaliste en Inde. Et le on soutenir... peut, dire, peut dire extrême droite, hein, peut, peut on dire. peut dire. On peut dire extrême droite. Euh... Et le soutenir ouvertement lors des élections, c'est-à-dire qu'il donne des consignes de vote à ses adeptes, consignes qui, semble-t-il, sont assez bien suivies, et désormais, ces consignes vont en direction du, du BJP et non plus du, du parti du Congrès. Il y a un défilé de députés, d'élus, de candidats qui viennent à la DERA chercher la... la comment le la bénédiction de Gourmitte. Vous vous rappelez, c'est déjà quelque chose qu'il faisait dès les années 90-2000, c'est-à-dire qu'il se faisait prendre en photo avec des gens puissants, des politiciens locaux qui venaient chercher sa bénédiction pour montrer à quel point il était, il était quelqu'un d'important. Et, et le truc, c'est que... Donc là, on est en 2007, et c'est là que les ennuis judiciaires de Gourmitte vont s'accélérer. C'est-à-dire que l'enquête contre lui euh, va clairement... Commencer vraiment à prendre de la, de la vitesse, euh, va y avoir plus d'actes qui vont être faits contre lui, enfin, ça va sentir un peu chaud pour ses fesses. En fait, euh, ce qui ne va pas s'arranger pour lui, c'est qu'il ne va pas forcément réussir à délivrer au BJP euh, ce qu'il a promis. C'est-à-dire que euh, certes, les candidats BJP, certains d'entre eux perdent en dépit du soutien de Gourmite, et in fine, même si les cycles sont... Globalement relativement proche du parti du Congrès, ça ne veut pas dire que le BJP ne veut pas essayer d'attirer leur voix. Et au-delà de ça, tu ne veux pas avoir des adversaires surmobilisés mobilisés contre, contre toi. Donc, on note quand même, corrélation n'est pas causalité, mais on note que les emmerdes juridiques de Gourmit commencent vraiment au moment où il se met à dos une, une faction puissante euh, politique en Inde qui sont les sikhs.
0: Mmh. Narendra Modi étant aussi, il me semble, euh, premier ministre plus tard, en 2014. Il arrive ou... en 2014. Donc... Là, il est ouais. juste
1: euh, ministre en chef de la région de Gujarat.
0: D'accord. Bon, il, il a quand même les pieds euh, oui, oui. bien en politique et quand même un certain pouvoir. Mais, mais il
1: commence à faire parler de lui avec des bah, les émeutes et des répressions oh. à partir de 2009. Quoi.
0: Okay. Il est dans le
1: paysage. Il arrive à peu près euh, dans le paysage au même moment... Euh...
2: Enfin, disons que les emmerdes et le, la bascule, on va dire, se fait à peu près au même moment. C'est ça. En fait, je n'ai pas été super clair, je vais reprendre un tout petit peu. Quand arrive le, le 2007, c'est encore le parti du Congrès qui est au pouvoir en Inde. C'est le mmh. parti du Congrès qui offre la protection maximale à Gourmit. En fait, à une époque où Gourmit essaie de se positionner pour devenir dans la région l'interlocuteur privilégié du parti du Congrès devant les organisations sikhs traditionnelles. Encore une fois, son fils se marie avec la fille du leader du coin, il se rapproche beaucoup. Et en fait, ce qui va le pousser vers le BJP, c'est qu'au bout d'un moment, le parti du Congrès va le lâcher. Parce que, aussi puissant se croit-il, euh, Gourmit reste quand même un petit poisson dans l'immense océan qu'est qu la politique indienne. Euh, et probablement qu'il a surestimé son pouvoir, son influence et sa capacité à se rendre incontournable. Donc déçu par le fait que le parti du Congrès ne lui apporte pas le soutien qu'il attend et voyant en plus que le BJP la droite nationaliste monte en puissance en fait il va aller se jeter dans leurs bras qui est quelque chose qu'on retrouve totalement dans ses films
1: mmh. euh,
2: puisque les premiers films vous avez des films dans lesquels il se présente ils sont très œcuméniques c'est un homme de paix il est vraiment là pour réconcilier tout le monde tout le tout le peuple indien est ensemble ah, le 4, quand on arrive à la fin, euh, c'est euh, nick les terroristes et les musulmans. Hein. Ouais, mais même dans le, même dans le 3. Hein. Enfin, et déjà euh... dans, le 3, ouais. dans le 3, ça commence.
0: Il y a une scène de bon. nick les musulmans dans le 3, Ouais. Euh...
2: ouais. Mais, mais, mais
1: même les ennemis, en fait, du film, les extraterrestres oui. cyborg. Gourmit nous dit enfin, je, je parle du film un petit peu en avance hein, mais Gourmit nous voilà, dit oui. que euh, c'est des gens qu'il a déjà affrontés il y a 300 ans 300 ans en Inde c'était euh, bah, avant, juste avant la colonisation britannique et il y avait euh, beaucoup de luttes contre euh, bah, l'empire moghol contre les musulmans en fait quoi. et c'est des ennemis qu'il appelle les chétans tu vois, et puis il y a des imageries alors je... comme il s'est déjà fait emmerder euh, beaucoup de fois pour Blasphème, là il la joue je fais les guillemets tu avec les doigts mais fine on va dire, et il est un peu plus évasif on va dire, mais bon voilà, c'est pas la peine de lire entre lignes, et puis même la scène d'intro la scène d'intro c'est clairement des terroristes euh, islamistes quoi ah bah, et, oui, euh... et puis il y a une chanson aussi la, la première chanson euh, du... du film on... on nous dit on décrit en fait Gourmit comme notre guerrier safran et le safran, mmh. c'est la couleur de, euh, caractéristique de l'hindouisme, qui est utilisée bah, beaucoup dans le cinéma indien, ça pourrait être pour euh, des, des, des idéaux de pureté amoureux, comme dans le film d'Ille-Vallée, où euh, cette magnifique chanson où Shah Rukh Khan chante à Kajol euh, « Colore-moi safran. La chanson s'appelle « Geroa », si vous pouvez aller voir, c'est tourné en Islande, c'est magnifique, mais c'est aussi, comme je dis, bah, l'hindouisme, et c'est des, des idéaux qui ont été euh, récupérés par la droite nationaliste, l'extrême droite de Narendra Modi, pour euh, voilà, des idéaux de, de pureté, de virilité, etc. Il y a tout un processus qu'on appelle la safranisation qui est en cours en Inde sous Narendra Modi, qui consiste en une réécriture de l'histoire. En fait, mmh. et j'ai l'impression que pas les films de gourmet participent de ça oui. quoi, complètement. On oui. est dans et la f... safranisation euh, subtile.
0: Bah, le film dont on va parler aujourd'hui le trois, il est, il y a deux couleurs, il est orange et doré. Euh... Voilà. Il me semble que c'est les deux dans...
1: couleurs. Grosso modo, euh, le, le doré aussi ça rejoint un petit peu l'hindouisme C'est surtout ouais, le,
2: bah, le safran quoi.
0: Voilà. Mm. Ouais, et puis aussi le bling de Gourmitte derrière. Hein. Le, le doré, il aime bien.
2: Hein. Oh, on va y revenir. <rire> va y revenir. Oui. Et, et dans le quatrième, encore, il réécrit l'histoire de. Enfin, une histoire plus, ouais, ouais. plus contemporaine, on en parlera à ce moment-là, mais il fait exactement oh, ça. Il n'y oh, euh, a, a pas grand-chose de plus à dire, si vous voulez, à part que ce qu'on remarque, c'est qu'à partir donc, de 2007, euh, vous allez avoir une érosion progressive des soutiens politiques que Gourmitte pouvait avoir. C'est-à-dire que. Mon impression, là, c'est juste mon jugement, enfin, mon... enfin ce que j'en pense, c'est que Gourmit, s'il n'y avait pas les affaires de, de viol et de meurtre, euh, peut-être qu'il aurait pu continuer à être soutenu et euh, gagner la, la, la faveur de l'un ou l'autre des partis indiens. S'il n'y avait pas eu euh, ces bisbilles et avec les Sikhs, peut-être qu'il aurait pu continuer à être protégé euh, pour ses mmh. crimes.
0: Non, en fait, il s'agissait de tenir le creux de la vague jusqu'à ce que le BGP arrive au pouvoir-pouvoir, euh, sans être euh, trop taché. Sauf que là, euh, je pense qu'entre 2007 et 2014, il est passé couleur caca, euh, qu'on ne pouvait plus l'approcher même avec une perche de 10 mètres. Bah...
2: C'est ça. Il est devenu un allié infréquentable et un allié qui n'était pas incontournable, certainement pas autant qu'il le croyait. Dans le prochain épisode... Nous parlerons de ses liens avec le terrorisme international et de son tentative de créer une milice de nuque fanatiques, mais ça ne va pas aider non plus, parce que si vous voulez, même le pouvoir du BJP, s'ils peuvent être à ses copains, va pas forcément tolérer un mec qui commence à armer des milices dans son coin de l'Inde. Euh... Là, si on
1: était dans un film romantique, Julien, je te dirais, You admit me at milice de nuque fanatiques.
2: <rire> nous en parlerons euh, au prochain épisode <rire> euh, j'ai hâte rapide conclusion mmh. euh, Gourmite euh, est condamné et va en taule en 2017 en 2022 il euh, y a petit scandale parce qu'il obtient trois semaines de permission de sortie de prison juste au moment des élections dans le Punjab. élection où le BJP et face à des sondages, franchement pas à son avantage. Et c'est un hasard, on nous dit que c'est une coïncidence. Il euh, y a plein de grands rassemblements dans des bureaux de la DERA à travers toute la région, avec des politiciens du BJP qui viennent là, qui viennent se montrer. Alors Gourmite, officiellement, ne font pas la position. À fois
0: Vous voyez le mal partout.
2: <rire> Alors, on est, je suis pas le seul, puisque le BJP a perdu. Ce qui, je pense, marque un peu la fin de de l'influence de Gourmit de ce côté-là. Donc, pour l'instant, c'est là qu'on qu en est. Mais voilà, donc, euh, à côté, en fait, de, des crimes euh, que Gourmit a commis, euh, il y a cette, euh, ce contexte politique qui, à mon sens, explique à la fois pourquoi il a pu être protégé à un moment, euh, en tout cas pas inquiété pour des crimes qui étaient pourtant connus, qui étaient dénoncés, et pourquoi, par contre, à un moment, cette protection va le lâcher et la justice va faire son travail. Eh ben écoutez, avec ça, je pense qu'on est mûr pour parler du film, donc je vais vous laisser la parole. Yes,
0: <rire> yes c'est mon film préféré de la MSG, c'est mon petit chéri.
2: Ah là là,
1: j'ai relu ta chronique euh, juste avant euh, l'émission, euh, chapeau, chapeau, c'était très drôle.
0: C'est le, le matériau de base et... Euh,
1: oui, oui, oui.
0: Alors, il n'y a, a pas <rire> vraiment cinq films et euh, cinq énormes, énormes nanars parmi les facilement à la fois les plus accessibles et puis les, les plus marrants du, du site. Quoi, par et
2: et j'ai souviens que le troisième, c'est le premier qu'on a vu parce que c'est le premier qu'on a trouvé sur YouTube. On l'a maté sans sous-titres la première fois et on a halluciné. Je crois que ma réaction ouais, ouais. après sur Twitter, c'était Mes aïeux, qu'est-ce qu'on vient de voir
0: <rire> Et donc, il ouais, ah bon. s'appelle, euh, donc c'est MSG3 puisque c'est le troisième film de la saga MLG. Par contre, c'est The Warrior 1, euh, mm. puisque c'est le premier des deux films The Warrior, et le nom complet, donc MSG3, The Warrior, Lionheart, le guerrier euh, au cœur de lion.
2: Comme euh... le camembert. <rire> il est coulant et il pue.
0: <rire> qui est sorti okay. en 2016 et qui dure pile euh, pile walp de deux heures. Mm. Euh, et qui est, euh, voilà, qui est complètement furieux partout. Euh.
1: Il y a des petits passages à vide, mais euh, ah, la première demi-heure est tellement, tellement... Ah
0: mais <rire> même ces passages à vide font plein. Hein. <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Mais le, moi, ce qui m'a frappé par rapport aux deux autres, c'est que, bizarrement, par rapport à celui-là, tu te dis « Ah, les deux autres avaient quand même une certaine tenue ». <rire> Parce que dès le début, je me suis dit putain ça joue mal. Quoi. Oh la vache, ça joue mal quoi. Dans, dans le premier notamment, il bah, y a le Vin Diesel euh, de supermarché là qui, qui est pas très bon. Mais les autres, tu vois, celles qui jouent par exemple, enfin ces filles adoptives euh, <coughs> entre guillemets, encore une fois, elles, elles se débrouillent. Tu vois, c'est pas des grandes actrices, mais elles se Oui, c est, c est là, Putain ça joue mal quoi. Oh la vache. ça joue mal. Ça joue Et... mal, les effets spéciaux sont n'ont jamais été aussi deux en fait. Ouais. Pareil, hein, mais c'est, je, je veux pas qu'on croie que je dis du mal du cinéma indien, donc je le reprécise comme je le fais à chaque fois. Mais en, en 2016, à l'époque, les, les principales industries, les principales cinématographies indiennes, en fait, étaient en train de récupérer leur retard sur Hollywood et les Chinois en termes d'effets spéciaux numériques. Là, c'est dégueulasse, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris euh, une espèce de boîte d'effets spéciaux qui a fait quelques autres films et qui n'ont pas fait des, des titres qui sont restés dans les mémoires, si tu veux. Et c'est du travail de, de Sabouin, quoi. Les animaux numériques, les éléphants, ouais. ils sont dégueulasses, quoi. c'est. monstres. Même quoi. les rayons laser au début, là, c'est pas possible, quoi.
0: Mais même, euh, même d'autres choses que les effets numériques. Bon, alors déjà, c'est de l'héroïque fantasy. Donc sur ouais. les costumes, c'est le oh, festival putain. international. Oh, la du costume pété euh, pour Gourmy, qui est on en le fait, rappelle. Euh,
1: oui, j'ai ah, eu ah ouais. j'ai eu une rupture de, euh, je me suis j'ai eu une foulure de l'œil, excuse-moi Mathilde pardon, j'ai eu une foulure de l'œil. T'as une première scène d'action et après tu vois euh, Gourmite dans la vie de tous les jours, on va dire. Il se rend euh, à son espèce de bureau où euh, en fait c'est c'est espèce de, de conseil d'administration où les gens l'acclament et l'adorent en fait c'est tout. Et lui il fait oh arrêtez arrêtez. Et en fait la première fois que tu le vois il a une espèce de petite coupe stylée. <rire> ah, mais mais en fait, il fait très des euh, en civil. Et il s'est ouais, taillé voilà. la
2: barbe, il s'est peigné
1: la barbe. Il s'est peigné la barbe, et il a un petit haut orange avec des cœurs noirs. <rire>
2: mais... ouais, J'ai fait
1: oh,
2: la vache. C'est oh, comme les jeux vidéo qui rendent épileptiques, ce film, il peut rendre daltonien. Oui, ouais, carrément. Ouais.
1: Oh putain, oui, c'est un festival de couleurs criardes. T'as une scène de bataille après... Euh, enfin bon, on va peut-être récapituler l'histoire, voilà. mais tu une scène vais... de bataille qui un flashback, et là c'est l'anarchie la... des couleurs, et des... du... rep... c'est du plastoc dégueulasse. Enfin,
0: je vais reprendre un truc qui me tient vraiment à cœur dans ce Pardon. film. Euh, c'est que si je vous dis le temps 1 de voilà, poser euh, l'action, c'est-à-dire un groupe de commandos qui est sur une falaise en face d'une forteresse. Et euh, un des commandos, donc qui s'avère être euh, gourmite, mais en fait qui n'est pas du tout en mode commando, lui il est venu en civil parce que voilà, euh, attaque la forteresse des, choix, des terroristes qui sont des espèces de mecs en noir euh, époque moderne hein, pour le coup, ouais. euh, attaque la, le, la forteresse à lui tout seul, tue l'intégralité des, des, des gars euh, à l'épée d'ailleurs. Lance-roquette
1: en fait, Mais un pas rayon pas, laser. Une épée bazooka, ouais,
0: voilà. c'est un peu complexe, oui, euh, voilà. et... il y a du lore derrière, d'accord Donc il a... voilà, des commandos, il va jusqu'à la forteresse, il attaque les gars, baston, il gagne la baston, il fait exploser le truc, il remet ses lunettes, etc. Combien de temps ça prend pour faire tout ça 7 minutes sept... En 7 minutes, vous avez déjà facilement le climax d'un film normal ouais. et vous avez même pas commencé quoi. Non, ces gens vous faites une randonnée vous mettez vos chaussures, vous vous lassez et là le mec il vous pointe une falaise à pic de 400 mètres de haut et il vous dit le là. C'est quoi ouais, ouais. Euh, posons et juste après il y a les antagonistes, pardon, posons oui,
2: ouais. posons juste parce que là on vous décrit beaucoup de choses un peu de façon anarchique, mais posons un peu la façon dont le film est construit qui est débile, débile. Ouais. Euh, ça que, on a dit que c'était un film de fantasy mais ça commence à l'époque moderne donc Gourmite défonce des terroristes et mmh. va au bureau en tricycle
1: <rire> sur une espèce de une moto tricycle tracteur c'est très bizarre comme même...
0: juste... je trouve pas ça débile parce que ça répond aux besoins de Gourmite qui est de dire c'est moi que j'ai fait tout ça Mmh. Euh, et que son personnage moderne soit le héros, on verra. Mais pour moi, la construction, elle répond en fait aux besoins géographiques euh, de Gourmit. Euh, mmh.
2: tout, on va arrêter la sémio
0: c'est débile, hein, c'est mal fait. Bon.
2: <rire> on est à l'époque moderne, on comprend que Gourmit fait partie d'une espèce d'unité antiterroriste spéciale. Ouais. Il y a une menace... Il n'y a que lui qui bosse, hein, globalement. Il n'y a que lui qui ouais. bosse, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. On nous annonce qu'il y a une nouvelle menace. Qui... Qui arrive, et Gourmit dit « Mais euh, en fait, je la connais cette menace, je l'ai déjà affrontée, car je suis le guerrier de la légende immortelle, venez dans ma salle de cinéma, je vais vous projeter mon flashback. » Je ne crois pas pouvoir le décrire autrement. c'est ça, c'est ça. Donc, 95% du film est un flashback de Gourmit que d'autres gens sont en train de regarder. Ouais. Euh, et on les voit parfois, il y a une image dans l'image, on les oui. voit, on voit les gens dans la salle de cinéma réagir et trouver que, vraiment, il y a 300 ans, Gourmitte était vraiment un guerrier très puissant.
1: Ah, putain. C'est tellement affreux, la façon dont il se fait reluire. Hein. Je suis désolé, il n'y a pas, pas d'autre terme. Mais <rire> ah, euh, <rire> quand il arrive au conseil d'administration, tout le monde l'applaudit. et <rire> fait « Ah, là, on vous aime tellement, on n'arrête pas de dire « Ah, mais il est tellement fort, ah, mais il est tellement bien. Mm. »
0: Et, et après, a un...
1: as les scènes avec ses ça, sœurs et son épouse. Pardon.
0: Pardon. Il y a un petit bout de ça aussi dans le quatrième film, euh, ouais. où en fait, il euh, y a une crise qu'on ne euh, dévoilera pas, et tout le monde à un moment fait « Mais où est Gourmite Mon Dieu <rire>
1: voilà. Donc... !» C'est ça. Mais bon, on y reviendra. Mais tu as, la... oui, as des scènes avec ses euh, avec deux sœurs, euh, qui sont des guerrières, euh, qui sont très fortes, mais pas mmh. aussi fortes que lui, évidemment. Et, euh, et son épouse... Et euh, ils, sont, ils sont, ils sont tous à table et il fait une blague qui est pas ouf sur le végétarisme ou je sais plus et sa euh, femme lui dit tu es tellement drôle et <rire> t'as que des trucs comme ça quoi et j'ai très peur d'ailleurs parce qu'il y a une scène d'intimité avec sa femme après où ils sont dans la chambre elle a elle a agencé la chambre elle trouve ça bien et t'as la caméra qui se détourne et qui fait oh, non 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 s'il vous plaît ne faites pas ça <rire> la scène sexy de sexy bon mais on... C'est suggéré, j'ai pas envie de le savoir. En
0: fait. Ah non, il n'y a, a jamais un poignet, un sein ou un... Non, enfin, non. non, non. non, non, non c'est oui. de l'entièreté safe.
1: Alors, il y a un Bien. truc que j'ai beaucoup apprécié par rapport aux autres films, c'est que ça ne chante pas... Euh... Enfin, que Gourmite ne chante pas avant la 37e minute. Et ça, c'est super. Je ça c'est bien. Je trouve ça super. Parce que voilà, on n'a pas parlé des talents de chanteurs de, de Gourmit, mais ils sont quand même assez inexistants. Il y a une première ça, chanson oui. à la 30e minute, mais lui ne chante pas. C'est une chanson à sa gloire, Notre guerrier safran, Ah, qu'est-ce qu'il est bon. Voilà. Et lui il chante à la 37e minute une chanson sur la mousson. Et, voilà.
2: et dans la première scène, on a une petite apparition de quelqu'un qui jouera un rôle important dans notre histoire, Odi mm -hmm. Prat Insal. Si devant. Fille adoptive de Gourmite et en réalité sa maîtresse, ouais. euh, qui sera promue co-réalisatrice du quatrième film, mais qui a un petit rôle au début. Donc, on va dans le passé, et aussitôt nous sommes plongés dans la bagarre.
0: La bagarre... Euh, alors en fait, les bails, c'est qu'il y a euh, un royaume, qu'on appellera le royaume doré et safran des gentils, euh, oui. Qui affrontent euh, le royaume des méchants, parce que les méchants ont kidnappé euh, les femmes du royaume des gentils, et qu'il s'agit d'aller les récupérer. Alors elles sont 8, hein, je crois, au total, donc effectivement. Euh, et donc, oui, Marave, euh, donc Marave euh, traditionnelle indienne, avec les, les soldats de, de chaque côté, et des éléphants et un char.
2: Vous avez vu le retour du roi C'est pas du tout ça. <rire> Ça voudrait, hein, mais ce n'est pas du tout ça.
0: <rire> des éléphants ouais. numériques, des, oh, des chats, absolument, des trucs de carrousel. Le char de gourmide, c'est vraiment un truc de carousel. Quoi. Ça a la, la même forme, c'est génial. Ah,
1: euh... avec des couleurs qui te pètent, du jaune, du rouge, du bleu pétant. C'est des couleurs très primaires. Comme, euh, mmh. voilà. le, le thème du film, c'est primaire. Voilà.
0: Et ils ont des... En fait, pour tous les costumes, et ça, je pense que c'est un... un truc qui est... En tout cas, dans les deux derniers films, peut-être dans celui enfin dans les trois derniers films, peut-être dans... Euh, dans le premier, j'en ai plus... Enfin, dans le premier, c'est surtout des vêtements modernes. Euh, et aussi dans le cinquième, Jato Engineer, euh, c'est qu'ils utilisent, je pense, un tissu assez cheap pour les costumes, ce qui fait que ça fait vraiment, vraiment, vraiment théâtre. Euh, mmh. Mais... Le, les costumes de théâtre de près vous s'apercevez apercevez souvent que voilà, le truc est cousu pour, euh, pour tenir à peu près euh, mmh. et ce qui donne aussi ces couleurs très très claires bon, également de, le fait que le, le coloriste devait être daltonien mais bon ça sert un autre un truc
2: bon, c'est gourmite le coloriste non de oui, oui, toute bah, façon il a tous les rôles hein. rappelons qu'à chaque film il bat le record du précédent du nombre de <rire> rôles techniques tenus par une seule personne sur un film. C'est ça.
0: <rire> J'imagine un, truc, en un record peu, du monde. Ouais. un peu en, en mode horreur avec le dernier mec qui a réussi à se cacher, qui est dans une petite pièce à faire son truc. D'un coup, toi là-bas, qu'est-ce que tu fais Et est-ce que Gourmitte peut le faire Mais non Alors,
2: Il se bat contre les méchants et leurs éléphants, disons-le, à main nue. Oui, C'est-à-dire oui, oui, que... Sûr, bah.
0: Non, il a une épée
2: oui, il a une épée, mais son attaque favorite consiste à attraper un éléphant par en dessous, le soulever à bout de bras au-dessus de sa tête et le balancer sur les méchants, ça, avec oui. des effets spéciaux numériques à l'avenant. Ouais,
0: il y a aussi un petit peu de... de GTA V avec son char contre des groupes, etc., <rire> en les balançant comme des quilles. Euh... Voilà. Mais bref, une version numérique, euh, avant que Gourmik, donc rentre dans son esprit.
2: Triomphant. Hum.
0: Triomphant, dans son espèce de domaine. Et là, vraiment, c'est le bon roi dans tout. Enfin, vraiment, euh, voilà, on disait la chanson avec, euh, sur les moussons, euh, le près des paysans, on s'amuse, on fait des festins, euh, on, on fait des, des, des numéros chantés pétés. Euh, festins, c'est vraiment.
1: Végétarien. Des si il y a tout un, un discours ça, sur le végétarisme qui est assez, euh, qui est assez flippant d'ailleurs ouais. parce que sa sœur dit euh, ah bon, la seule viande que j'aime c'est sur un champ de bataille
0: mais non il, il a deux générales LES effectivement, il a deux femmes euh, mm. deux femmes générales euh,
2: Shield Maidens.
0: ouais et là le truc c'est qu'on s'aperçoit que bah, Gourmite il ne sait pas jouer mais vraiment euh, ah il a joué 0,2 expression
2: jusqu'à l'être son propre rôle et là, en fait, il est censé jouer un personnage. Alors, un personnage qui basé sur sa personnage, <rire> mais un rôle, quand même.
0: Oui. Ouais.
1: Euh... Bah, le truc où ça et... m'a frappé, c'est quand il y a l'Ovni le... qui arrive. Oui, qui, oui parce que... Ça fait penser au clip de Joule, évidemment, et bah, parce que tu as le, le, la même production design et la même production value, on va dire. Mm. Et oui. en fait, il est censé jouer l'étonnement. Et, oh, et c'est oui. terrible. C'est terrible ce qui se passe.
0: <rire> c'est grave. Non, mais il ne sait pas marcher, il ne sait pas danser, il ne sait, ah, sait pas avoir courir. une expression du visage. Il court avec les
2: bras mécaniques, tu sais, comme ça. Mmh. C'est vrai. Non, mais on est presque passé vite dessus, mais oui. Alors que tout va bien, voilà l'élément perturbateur de la narration. Les extraterrestres arrivent. Mmh. Dans des soucoupes volantes. Attention, c'est hein, pas une métaphore ou un abus de langage. Non, non. Euh, Mars attaque.
0: Et alors, en fait, c'est pas des extra Enfin, ils n'ont pas des têtes d'extraterrestres. Ce sont des figurants euh, normaux. Euh, voilà, pas, pas de pas maquillage. Maquillé, oui. Ils ont juste, en fait, des costumes et des coiffes en, en papier et carton. Très, très inspiré de Tron, j'ai trouvé.
2: Oui, c'est ça. Avec ce des LED
0: partout. Ouais. Euh, et, et eux, ils sont vraiment dans le méchant de méchant. Euh,
2: on ne sait pas ce qu'ils veulent, d'ailleurs, hein. à part être méchants.
0: À, euh, être méchants Alors, il me semble qu'ils sont alliés du méchant roi. Euh... Oui, j'en suis oui, pas oui,
2: sûre. Bah, globalement, c'est conquérir à terre, quoi. Hein. Ouais, ouais, le, ouais. le plan, c'est ça, quoi. Euh... Mais un homme se dresse, évidemment, et voilà. se tout de suite.
0: Oui, bah, il se passe un truc grave, en fait, c'est que bah, Gourmite tombe face aux, euh, face aux aliens après sa première rencontre avec les aliens. Ce qui n'était pas attendu, en fait, parce que... Euh...
2: Ouais, il prend 6-0, là, quand même. Euh, non, mais c'est une astuce le fini, narrative. Voilà un peu non, je déconne, évidemment. <rire> Puisque désormais, Gourmitte doit affronter la mort.
1: Et c'est là que Gourmit introduit euh, quelque chose d'inédit à ce stade de sa filmographie, c'est euh, la multiplication des rôles. Parce qu'il oui. se sent tellement à l'aise comme comédien, il n'a tellement pas de recul dans sa performance, qu'il se dit « Oh, je peux faire plusieurs rôles !» <rire> bah bon, attends, peux, je peux incarner un vieux sage qui va me donner des conseils.
0: Bah oui mais le truc, c'est que sinon ça fait quelqu'un qui est supérieur à gourmite donc ça c'est pas possible mmh. en fait. Alors,
1: oui, c sachant ça. que.
0: Il peut pas y avoir un super, un vieux sage qui lui annonce des trucs, c'est un Alors je vous dis, le vieux
2: sage qu'on voit dans celui-là et dans le suivant ressemble un petit peu dans le costume et dans le loup au gourou fondateur de la dérass, Sacha hum mmh. Il y a peut-être un petit message là qui essaie de se placer. Habile,
1: habile. Et bah, n'importe quel mmh. autre acteur en fait aurait marqué la différence de rôle par un petit euh, tic. Mmh. Trop facile pour Gourmide. <rire> non, non Gourmide, il se dit non, je vais jouer exactement pareil, <rire> mais mmh. juste avec une barbe et une
2: perruque mmh. blanche. Quoi.
0: Voilà. Et ça nous ramène et... à ce regret des, euh, des temps, qui est que dans le sixième film qui a malheureusement été avorté pour cause de prison à perpétuité il a joué <rire> rôles et oui c'était gourmite dans le métaverse effectivement gourmite dans le métaverse comme disait Julien avec six rôles différents <rire> online gourou cool non, ouais, le mec
2: a une confiance en lui au non. moins égale à son bon goût esthétique quoi. Ouais. ça devait s'appeler MSG le le gourou online <rire> <rire> Franchement, les trois semaines de permission de sortie qu'il <rire> a eues, il aurait pu mieux les utiliser. <rire> Donc bref, re revenons Allez. à M&G3. On avait laissé oui.
0: euh, Gourmite devant euh, un vieux sage qui lui annonce qu'il va devoir passer des épreuves initiatiques euh, en pénétrant dans une caverne maudite à tête de piaf. Voilà.
1: Euh,
0: et les épreuves vont être, globalement, taper des monstres. En CGI, extrêmement moche.
2: <rire> il y a un homme lézard, mon je crois. Dieu. Alors, le
0: premier, c'est un homme serpent. Ouais. Euh, le deuxième, c'est un, une espèce d'ogre hermaphrodite avec le, un côté homme, un côté femme, un, un peu comme le, le, le dieu Janus. Euh, c'est euh,
1: euh, goût, putain, ça aussi. Oh là là, mon dieu.
0: Alors, le, le lézard, il me semble qu'il prend, enfin, l'homme serpent, il prend un coup dans les couilles euh, ou un coup dans le dos. C'est sur leur air, il prend un coup dans les couilles. Euh, ensuite de ça, il y a un duo de, de strum entre un espèce de Yeti et un espèce de golem un peu en terre cuite. Euh, voilà euh, Et après, c'est bon. C'est classé.
1: Non, mais ce qui est incroyable, c'est que plus ça avance, plus les créatures sont dégueulasses numériquement. Ah,
0: Alors, je demande. Euh, franchement, ça fait des années que je demande un arbitrage de l'arbitre je suis à peu près sûr qu'il y a un des monstres qui a six doigts. Mais à peu près sûr, sa main ne oui. fonctionne pas avec cinq doigts seulement.
1: Bon. Ouais, il manque un pouce bon. là. Oui, quand il attrape sa tête là. Ouais, ouais, voilà,
0: il ouais, ouais. euh, y a un, un plan où, où Gourmite, qui est donc plus petit que les monstres, a la tête prise en, en étau entre les mains d'un monstre. Je suis persuadé, le machin, a, le bail il a six doigts, je, je n'arrive pas à m'en défaire. Et donc, ouais, il arrive ensuite à la salle euh, de la dernière épreuve, qui est un espèce de truc euh, un peu à la à Aladdin dans la caverne magique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'or euh, partout, et euh, lui, il y a la sagesse, visiblement, de ne, de ne pas y toucher ou de ne prendre que euh, l'arme qu'il utilise. Qu enfin, voilà. Et donc, il y a des fées qui apparaissent. Et là, mon gars, elle <rire> <rire> le loot. C'est l'effet les de, de quand on... Effectivement, Julien disait, l'effet de quand on MJ en a marre, quoi.
2: Ouais. <rire> il voit que tu galères dans les combats, il <rire> te file un bon équipement un peu pété, histoire que tu galères, tu t'en sortes mieux, quoi.
0: Bon, l'épée maudite plus suite vous apparaît, vous la prenez, merci.
1: Oui, il file tout un tas d'armes, mais en fait, il, il ne garde que la masse, finalement. Ouais
0: en fait, il en utilise quasiment aucune. Il utilise le collier qui fait de la lumière... Ouais. Euh, je pense l'épée et puis la, la masse euh, mais effectivement il y a un arc avec des flèches de malade il euh, y a une armure dorée euh, comme pas possible il euh, y, y a des trucs pour ses lieutenants y a, est, il, est, il ne peut même plus marcher quand il ressort de la caverne
2: c'est ça après, après le gourou bling bling là on a le euh, le guerrier level 7, bling bling. Ouais, Mon dieu. Donc, retour au, dans le monde des vivants, mm -hmm. où il réunit autour de lui la compagnie de gourmis pour aller savater les extraterrestres.
0: Tout à fait.
2: ça. c'est d'abord un voyage.
0: C'est un voyage, alors il y a les deux badastiques, euh, voilà, les deux généraux ES, euh, un prince et puis euh, un autre mec. Hein. Ouais,
2: les deux mecs, c'est totalement random, on ne sait pas d'où ils sortent.
0: C'est bonjour, donc en fait, il prend par la montagne, euh, au milieu forcément de, des sapins et des ours qui sont là dans l'Himalaya. Hein.
2: Là, là encore, les, effets, les décors numériques, il faut les voir pour les croire.
0: Le sapin, c'est oh, la même. Hum. C'est un copier-coller du même sapin, c'est top. Oui, oui. Euh... Et alors là, encore une fois, il y a débat sur l'interprétation de la scène. Peut-être qu'il y, a... y a un truc. Enfin, il nous faudrait quelqu'un qui soit en fac de cinéma pour nous dire un peu plus. Parce que Gourmit arrive devant la forteresse des méchants, tire une flèche, et la flèche creuse un souterrain sous la forteresse.
2: <rire> Je te permets un petit retour en arrière. Oui. Parce qu'il y a une scène qu'on a évacuée qui est très chelou. C'est-à-dire que au milieu du voyage et de la grande marche, euh, tout ça, ils croisent des musulmans. Ah mais oui. Quatre pauvres mecs qui ont une vache qu'ils sont en train d'emmener à l'abattoir. Mmh. Et ça, gourmite le végétarien, le v... ouais. Nazi végétarien, n'aime hein, <rire> euh, <n> pas.
0: <rire> ouais, si vous gueulez sur les véganes, c'est là le moment en fait. Euh...
2: Ça. Et et ben il va les les tabasser. Il va pas les tuer. Il va juste les, les molester en fait, de façon totalement gratuite. Hmm. Et on ne les reverra plus jamais. Hein. La, la scène hmm. est là, euh, en plein milieu de l'histoire, euh, sert à rien, mais euh, juste pour, pour montrer qu'on va aller humilier euh, des musulmans parce qu'ils mangent euh, de la vache. C'est ça. Reprenons.
0: Reprenons. Donc, bah, écoutez, euh, d'un coup, c'est la nuit. Il sort de, au milieu des aliens. Et, et là, c'est un festival visuel, ouais. parce que les aliens, ils sont couverts de diodes, et non. ils sont dans le noir.
1: Ah, c'est concert un de Jean-Michel Jarre, Mixed Up
2: Punk, euh, avec Ouais, voilà,
0: C'est ouais. Ou un combat génial.
2: C'est l'exposition le... des luminaires euh, chez Ikea. Quoi. Vous savez, au sous-sol, <rire> là où il y a toutes non. les lampes. Imaginez ça, sauf qu'en plus, c'est des ampoules colorées en rose, en violet, en vert, en bleu, en ce que vous voulez. Il y a des ampoules classiques, des LED, de tout. Et des extraterrestres. Ah, niveau, niveau, sont niveau, des combat, des
1: niveau combat, c'est nul. Niveau combat, c'est nul. Tu vois, même dans le film, Gourmit, il fait un peu un effort. tu vois. On lui dit, bon, là, tu fais un, un père, là, tu fais une petite cabriole avec des câbles. Là, il bouge pas. Il fait toujours son sourire d'éternel loup-ravi de la crèche, là. Et euh, on lui tire des rayons laser dessus. Il fait, ah oh, ça me fait rien. Et... Oh, c'est horrible! C'est atroce à regarder, quoi. C'est une agression ouais, pour les yeux totale, mais en même temps, c'est hallucinant. C'est un, un
0: festival. D'autant qu'après, les sous repartent, et les sous mais euh, Ed Wood aurait eu honte, quoi. Enfin, ouais. ouais bon ça, bon les...
2: Ed Wood, il aurait pas gardé la scène. Il aurait dit, seul, <rire> dans la jette, on <rire> la retraite.
0: Non, honnêtement, euh, c'est. Oui, c'est ouais, la honte, quoi. Enfin, c'est la honte intégrale. Yeah. C est,
2: c est, je pense que... Enfin, c'est difficile de choisir lequel est le plus nanar. Après, il y a une question de goût. C'est-à-dire que si vous aimez oh. les côtés plus biopiques, euh, où, le, où on voit vraiment gourmite comme un espèce de gourou mégalomane euh, complètement... Euh, euh, enfin, qui a une idée de lui-même qui est complètement délirante, les, les premiers sont plus dans cet esprit-là. Hmm. le quatrième c'est de l'héroïque fantasy c'est gourmite qui se met en scène cette fois-ci comme un, un héros de fantasy donc si hmm. c'est plus votre truc allez vers le 3 ah, visuellement c'est le
0: plus réussi
1: ouais, c'est le plus moche c'est sûr je, voilà. ouais, je, ouais, je pense qu'il y a une régression par rapport aux deux autres hein. si
2: vous vrai. avez acheté un nouvel écran OLED HDR et que vous cherchez à le régler <rire> C'est le bon film. Vous à le
0: rentabiliser. C'est ça.
2: Si vous voulez aller voir jusqu'où on peut aller dans le rose et dans le doré, c'est le bon film.
1: Non, mais, je, mais je trouve qu'il a, il a régressé vraiment hein, en termes d'acting, en termes de mise en scène, de montage, de peut-être les musiques qui passent un peu mieux que, que dans les autres films, parce que dans le 2, les musiques, c'était vraiment infâme, quoi Mais en termes d'effets spéciaux, de tout, ce sont des films qui sont beaucoup moins accomplis artistiquement, si on peut mmh. dire ça pour
0: Alors, les deux autres. Petit, petit bonus, il là a encore un king personnel, euh, il y a des chevaux marouari, donc ça c'est un, un plus parce qu'ils sont mmh. absolument adorables. Euh, c'est des chevaux très très fins, très très jolis, très très gracieux, et avec des petites oreilles en pointe, c'est mimes comme tout, euh, mmh.
2: En parlant d'oreille en voilà, pointe, il y a un truc qui me frappe dans celui-là par rapport précédent, c'est que Gourmide se prend pour un beau gosse. cest à sûr. Que dans les deux premiers, il avait vraiment le look typique du gourou de sexe, c'est-à-dire l'espèce de longue barbe, enfin taillée, mais qui fait quand même naturel, euh, du, du, du sage. quoi. Là, sa barbe... Elle est tressée de façon particulièrement euh, délicate et même, je suis désolé du mot, cute.
0: Moustache à la cire.
1: Moustache à la cire, oui. Il n'a plus ses poils Salvador odieux sur
0: les bras.
2: Là. Il a plus ses poils odieux sur les bras. Et il a photoshopé à août ses, ses poils sur les bras. Ouais. Donc, Gourmit se sent
0: cute. Et on attaque bah... les petits... Prémisse des perruques euh, horribles qu'il va avoir dans le 4 c'est à dire que là on voit que c'est une perruque mais on ne on se dit pas mais pourquoi Et il est un peu bon, plus voilà, perruque.
1: je me trouve un peu plus fit que dans les deux films précédents il, oui. a, euh,
2: il, est il a un il peu perdu de usage, poids il
0: a, un, il a un petit oreiller sous la toche quand même
2: Oui, je bien, bien sûr. peut-être un peu aussi, aussi. mais, euh...
1: mais t'as as, l'impression du mec qui est retourné à la salle mmh. qui se sent un peu beau gosse tu vois
2: <rire> c'est très possible parce qu'on a vu dans The Human qu'il était capable de soulever de la fonte comme personne absolument,
1: ah, il trottine avec des bus attachés ouais.
2: <rire> et, et en train de boire
0: et je retombe parce que je reprends euh, j'ai repris en fait la chronique pour me guider un peu dans l'évolution du film et je retombe mmh. sur ce, ce moment magnifique où il est dans son château alors de contes de fées. Enfin, le truc, c'est Disneyland. Hein, le... ouais, ouais. Tout ce qui est lieu d'habitation dans ces films-là, c'est authentiquement Disneyland. Bon, euh, Disneyland. C'est les mêmes couleurs, la même architecture. Et, voilà. et en fait, il apprend un, un groupe d'enfants de, à tirer à l'arc. Sauf qu'ils sont bourrés un peu sur le côté pratico-pratique de la chose. C'est-à-dire que les enfants, ils sont en rang par deux ou trois. Ils tirent tous en même temps. Ouais. C'est-à-dire que vous apercevez vite qu'en fait, les derniers tirent sur le premier rang, techniquement.
2: Mais avec un entraîneur de la qualité de gourmi, sans doute que ça passe. Ouais. ouais.
0: Bref, non, c'est oh. un... Voilà, c'est un, un festival de...
2: Il y en a pour les yeux et les oreilles.
0: Non, mais regardez-le, c'est... <rire>
1: Ouais, c'est peut-être le meilleur des trois. Il chante moins, on hallucine un peu plus. Ça fait que deux heures. Mmh. Franchement.
2: Deux
0: heures, y compris la campagne anti-tabac au début. et puis, euh, Oui, le... ouais. le...
2: non, donc. Euh, bah, Écoutez, voilà pour l'épisode euh, Gourmite et la politique. Alors, on en a peu parlé, mais le lien entre euh, le début du récit et le film, c'est le côté euh, incarnation d'un héros du passé. En fait, euh, oui, oui, puis la safranisation. plus de sa dérive quoi. nationaliste. Qui est, qui est très net dans celui-là. Le Saffron, le safran. Qui,
0: dans l'épisode prochain, va devenir un tête-à-queue nationaliste avec drift sur les jantes arrière.
2: Ouais, Mais... ouais. Voilà. Donc, annonce du prochain épisode. Euh, on va parler de la, de la violence que Gourmitte a exercée. On va parler, c'est promis François, de sa milice de nuque fanatique. Yes De ses liens... <rire> avec le terrorisme international. Yes Pardon. Nous allons dévoiler comment Gourmet est arrivé à la tête de la secte et nous allons parler de MSG4, The Warrior 2. Oh, putain euh, Qui est censé être la suite directe du premier, c'est-à-dire qu'en fait, le flashback est fini, on repasse à la baston dans le, le monde contemporain. Donc, voilà, rejoignez-nous pour le prochain épisode.
0: Avec grand plaisir. Merci à tous. Nous concluons ici donc cette, euh, ce troisième épisode de, des Chroniques de Gourmit. On n'a toujours pas trouvé de nom, d'ailleurs. Et puis, bah, on vous dit euh, merci beaucoup de nous avoir écouté parler de ce, cette, euh, cette perle cinématographique et de ce nadir humain, euh, encore une fois. Un grand merci à tous, un grand au revoir à tous et à la prochaine si le cœur vous en
2: dit. Au
0: revoir.